0: Tervetuloa lähetykseen kansanedustajat Timo Harakka SDPstä, Kiitos. Hanna Kosonen keskustasta ja Eero Lehti kokoomuksesta. Aloitetaan ihan tämän päivän aiheesta, tai itse asiassa hallintarekisterihän on tässä nyt vetvonut jo, vetvonut jo pidemmän aikaa. Tässäkin vallattomasti valtiopäivillä osuudessa hallintarekisteriä on käsitelty useampaan otteeseen. Eilen täällä eduskunnassa keskusteltiin. Tänään äänestettiin. Eduskunta hyväksyi siis lakimuutoksen, joka mahdollistaa suomalaisten osakesijoitukset ulkomaisiin hallintarekistereihin. Eilen eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarinen piti istunnossa tällaisen poikkeuksellisen puheenvuoron, jossa hän, hän kertoi muun muassa lueskelleensa viikonlopun aikaa, mitä mediassa on kirjoitettu hallintarekisteristä ja hän antoi moitetta tästä kirjoittelusta. Nyt lyhyt, lyhyt kierros kaikilta. Niin sanotusti, miten on tämä asia mennyt, miten on media selviytynyt tämän asian kansantajuistamisesta ja miten te itse olette selviytyneet kansantajuistamisesta. Timo Harakka.
1: No kyllähän politiikon näkökulmasta media aina vetää mutkia suoraksi, mutta sanoisin, että hallintarekisteri kaikessa monimutkaisuudessa on tämä äärimmäisen moniulotteinen juttu ja todella vaikeaselkoinen juttu, niin poikkeuksellisen hyvin mun mielestä media ja toimittajat sekä sähköisissä että, että, että sanomalehdissä on pyrkineet paneutumaan siihen, mistä tässä on kysymys, koska tämä on myöskin julkisuudelle toimittajille, kansalaisille äärimmäisen tärkeä asia, että vesittyykö tämä Suomen avoimen omistamisen malli, joka on esimerkillinen muulle Euroopalle, jota muu Eurooppa seuraa. Nyt ikävä kyllä tämän päivän äänestyksillä astuttiin askel taaksepäin ja vastatuuleen siinä, missä Euroopassa tuulee. Me joudumme ehkä vielä kerran palaamaan tähän hallintarekisteriin toisissa oloissa.
0: Miten on omasta, oma suoritus mennyt ihan lyhyesti?
1: Olen jäävi arvioimaan, mutta kyllä olen tässä kahden vuoden aikana parhaani mukaan yrittänyt tässä puolustaa avoimuutta ja kansanvaltaa.
0: Hanna Kosonen.
2: No varmasti kun tässä on ollut niin monta vaihetta, niin nekin on varmaan mennyt monelta sekaisin, enkä yhtään ihmettele, niin Timo Arakka tuossa juuri sanoi, että tämä on monimutkainen asia. Mutta vielä korostisin sitä, että Suomeen ei ole tulossa hallintarekisteriä, vaan tämä lainmuutos var- valmistaa sen, että, että suomalaiset voi sijoittaa ulkomaalaisiin hallintarekisteröihin Ruotsissa ja Saksassa tämähän on esimerkiksi käytössä, ja näin, nämä nyt mahdollistuu. Ja sitten jos omasta suorituksesta, niin Aina voi toki niin peiliin katsoa, että, että millä tavalla mekin kärjistämme täällä asioita puolia toisin. Mutta tota, ää, nyt, nyt on tietenkin, kun tämä lainmuutos on saatu voimaan, niin nyt on helpompi viestiä, koska on selvä, selvä suunta tälle olemassa.
0: Eero Lehti, miten tämä viestintä on oma, omalta ja median kannalta?
3: No minun mielestäni tässä on luotu aivan väärä mielikuva. Ei Suomeen ole tulossa mitään hallintarekisteriä. Harakakin tässä laulaa vanhoja lauluja, jotka on ajat siitä kuopattu.
1: Ei tässä se tässä kuopattavan paljon mitään, jos hallintarekisteri tässä,
3: aina tulee uudestaan. Niin, siis mikä on Euroopan yhteinen ratkaisu aikanaan. Jos Suomi poikkeaa kovin paljon valtamaista, niin se tarkoittaa Suomen pääomahuollon vaikeutumista. Ja siinä mielessä niin tämä hallintarekisterimaininta jo enää tässä yhteydessä ei ole asianmukaista. Ei ole sellaista. Ja toisaalta olisi järkevää saada pääomamarkkinat tehokkaiksi. Mä sanoisin näin, että niin kauan kuin puhutaan edelleen hallintarekisteristä, niin tässä voidaan sanoa, että ette olla seuranneet aikaan.
0: Miten oma viestintä on sitten mennyt tästä, jos medialle on sanomista, että aikaa ei ole seurattu?
3: Joskus sanoi meidän ryhmässä, että arvioinnin mukaan eduskunnassa on ehkä viisi henkilöä, jotka ymmärtää tämän kokonaisuuden yksityiskohtia myöden. Meidän... Ryhmän henkilö tässä, joka on erikoistunut tämän asian hallintaan, on Harri Jaskari. Ja mun mielestä hän on tehnyt pitkään hyvää työtä ja paneutunut erilaisiin vaihtoehtoihin, mitä tässä on. Tavoitteena olisi oikeastaan se, että EU tekisi yhtenäiset säännökset koko EU-alueelle, jotka tulisi olla kutakuinkin maailman pääomamarkkinoiden noudattamien lakien kaltaisia.
0: Jätetään nyt tämä asia tähän ja siirrytään sitten seuraavaan asiaan. Yle on ollut... Tälläkin viikolla otsikoissa maanantaina julkaistiin professori oli Mäenpään arviointiraportti Yleisradion journalistisesta päätöksentekoprosessista. Ja tähän tämä niin sanottu terrafammel-tapaus oli tällainen ö, sysäys selvityksen tilaamiselle. Sanotaan nyt tässä vaiheessa avoimuuden vuoksi, että Eero Lehti ja Hanna Kosonen ovat Yleisradion hallintoneuvoston jäseniä ja Timo Harakka on työskennellyt aikaisemmin yleisradiossa. Ö, Professori Mäenpää suosittaa, että Ylen riippumattomuus tulisi tunnustaa käytännössä nykyistä selkeämmin ja, ja sitoutuminen Yleisradion riippumattomuuden turvaamiseen edellyttää yhteisymmärrystä siitä, että valtiovallan järjestöjen tai elinkeinoelämän toimijat eivät saa puuttua Yleisradion journalismiin. Yhtäältä Yleisradio ei saa sitten ottaa vastaan journalismin ohjailua, ohjailua mitään taholta tätä Poliitikkojen ja median suhdetta on käsitelty paljon, mutta mitä ajattelitte siitä, että tähän on nyt nostettu myös, myös sitten nämä järjestöt ja elinkeinoelämän vaikuttaminen? Hanna Kosonen. Minusta
2: se on ihan oleellinen asia, että pitäähän journalistien olla riippumattomia myös näihin järjestöihin ja elinkeinoelämän nähden, niin kuin politiikkoihinkin nähden, että, että tota, hyvä suunta. Heidän täytyy tehdä objektiivista työtä kaiken aikaa.
3: Kyllä yhteiskunnassa valtion omistaman laitoksen pitää olla avoin, mutta toimituksen pitää olla riippumaton Toimitus tekee faktapohjaisia valintoja, valintoja, jotka ovat perusteltavissa ja antavat oikean kuvan siitä asiasta, jos mahdollista. Timo Harakka.
1: Niin kyllä tämä oli mäenpäin tuota selvitys, samoin kuin se julkisen sanan neuvoston langettava päätös, niin kyllä niin ikävä kyllä noudattavat aika tarkalleen sitä kuvaa, joka itselleni syntyi kun noin 17 vuotta talossa ja varsinkin niihin syihin, joiden takia sieltä sitten koin, että joudun lähtemään. Eli että, että se ää, toimituksellinen päätösvalta liian helposti valui sieltä ää, talon ulkopuolelle ja oltiin alttiita painostuksille, oltiin herkkähipieisiä ja silloin ää, oltiin, oltiin valmiita tinkimään siitä journalistisesta riippumattomuudesta, jota nyt Äh, tässä äh, ihan kiitettävästi halutaan takaisin. Mutta ennen kaikkea äh, kyllä, kyllä se journalistisen kulttuurin täytyy yleisradius muuttua. Että on se nyt aivan hullu, että koko muu maailma näkee, että yleisradion uskottavuus on tässä kärsinyt, mutta paitsi yleisradion johto itse.
0: Tässä äh, mä en pää suosittaa, että äh, tämä riippumattomuus, riippumattomuus niin kirjattaisiin selkeästi esimerkiksi yle laki. Mitä ajattelette tästä, että tulisi merkintä riippumattomuudesta?
3: Niin, minun mielestä siinä sinänsä, mitä pahaa ole mediathan ovat usein ilmoittaneet etusivulla, ovatko riippuvaisia vai riippumattomia, puolueettomia vai puolueellisia. Mutta ylen kohdalla tämä on itsestäänselvyys, voidaan se sinne kirjoittaa, mutta ei se sitä tarkoita, että jos on riippumaton, niin voi tehdä kuinka huonoa tuotantoa nähtävissä tai kuultavissa riippumatta siitä, kun on riippumaton. Anna Kosone.
2: No, aika lailla samaa mieltä, että, että joka tapauksessa journalistiset ohjeet velvoittaa tietynlaiseen toimintaan. Ja, ja kyllä siihen minusta myös kuuluu se vastuu siitä, siitä että toki, toki voi olla riippumaton ja pitää olla riippumaton, mutta sitten myös vastuu siitä sisällöstä, joka sitten, sitten on, on niin kuin minusta tärkeä, tärkeämpi kuin se, että laitetaan vaan tuosta noin vain esimerkiksi ihan valheita liikenteeseen.
0: Mikä merkitys sillä on, että se laitettaisiin lakiin, Timo Harakka?
1: Sinänsä se on ihan kannatettava, mutta kuten tuossa äsken sanoin, niin se ei sinänsä muuta asiaa. Olen vasta kaksi vuotta ollut täällä eduskunnassa ja huomannut sen, että miten kovat panokset poliitikoilla tässä pelissä on ja kuinka herkkiä he ovat. Minusta yleisöön täytyy kuitenkin nauttia yleisönsä ja kansalaisten luottamusta eikä meidän kansanedustajien ja poliitikkojen luottamusta.
0: Niin, niin tässähän, jos, jos ajatellaan, että vaikuttaminen olisi laissa kiellettyä, niin millä tavalla sitä rankaistaisiin? Onko teillä mitään käsitystä asiasta? sanottaisiin, että ei saa vaikuttaa yleisradioon.
3: Täytyyhän toisella osapuolella olla sanomisen ja oman näkemyksensä esiintuomisen oikeus. Eli tämä voi olla poliisivaltio eikä Yle voi noudattaa Niin kuin joissain ohjelmissa se on ilmoittanut tuomion etukäteen syyttää, ja, ja tuomio ilmoitetaan vielä ohjelmalehtisessä etukäteen, niin se ei mun mielestä täytä eettisen normiston keskeistä lähtökohtaa, joka tarkoittaa raamatun sanon, älä anna väärää todistusta lähimmäisestäsi.
2: Tietenkin se kuuluu myös siihen luotettavuuteen, tämä vastuu siitä, että, että puhutaan oikeista ja tosista asioista. Että, että musta se on niin äärimmäisen tärkeä asia, että on... Meillä kaikilla, joista, joista sitten puhutaan siellä, siellä medioissa, niin myös oikeus sitten tulla kuulluksi, tämä on niin hyvin semmoinen harmaa alue, että mikä on liian kovaa vaatimusta tulla kuulluksi ja mikä ei.
0: Mutta mi- mi- missä menee teidän mielestänne rajaa sen suhteen, että mikä on vaikuttamista ja mikä on esimerkiksi tavallista kanssakäymistä tai palautteen antamista, niin kuin Eero sanoi?
1: No kyllähän tässä, kun Sipilä lähetti yömyöhään näitä painostavia viestejä, niin toimittaja koki tämän painostukseksi ja Sipilä koki vain harjoittamassa sananvapauttaan, että tämä juuri tuo tämän niin kuin, ongelman esiin. Mutta minusta on niin kuin, ehdottoman välttämätöntä se, että niin yhtiön jo niin kulttuuri on sellainen, että ihmisiä rohkaistaan tekemään niin kuin, myöskin... Niin kuin, vaikeista aiheista ja myöskin kovista aiheista juttuja. Tutkivaa hän ei rakasta kukaan. Siitä seuraa kaikille vaan vaikeuksia ja pääministerit ja ministerit ja poliitikot huutavat puhelimeen pääpunaisena. Sitä pitää suojella. Se on ensimmäisten tehtävä luoda sellainen rohkeuden kulttuuri, jonka ei tarvitse olla väärällä tavalla rämäpäistä, mutta sellaista, että ei tarvitse toimituksessa ainakaan arvuutella, että uskaltaanko tällaisen jutun tehdä vai ei. Tämä ei ole ollut vuosi yleensä selvää.
3: Tässä tapauksessa toimittaja oli itse voinut tarkistaa juttunsa oikeellisuuden sen puolentoista tunnin aikana, jolla hän antoi peliaikaa pääministerille kahdella kolmella puhelinsoitolla. Jätti tahallaan tekemättä, josta sitten tuli moitteet. Minusta se on erittäin huono suoritus. Aikanaan kustantajana olisin reagoinut ihan lailla, että viimeinen varoitus huonosta työskentelytavasta. Skuuppi menetettiin. Pääministeri Hermosto, ihan väärin toimittu hänen osaltaan, mutta ennen kaikkea toimittajahan tässä teki huonoa työtä.
0: Tässä tulee kovaa kritiikkiä, mutta vielä toista kysymyksen. Missä menee se raja vaikuttamisen palautteen annon välillä?
2: Se on varmaan lopulta aika tapauskohtaista, että tosi vaikea määritellä Suoraan, mutta, mutta niin kuin tässä jo tuli ilmi, niin kyllä niin kuin journalistien täytyy pysyä siellä omalla puolella ja sitten, sitten vaikuttajien siellä omalla puolella. Että, että tota, joku voi kokea liikana vaikuttamisena muun muassa sen, että annetaan juttuvinkkejä täällä, täällä tuota, vaikkapa eduskunnan käytävillä. Mutta tota, minun mielestä se taas ei siihen kuulu, mutta jotenkin mielestä ehkä kyllä.
3: Niin nyt entääksä oli vielä sellainen tilanne tässä Sipilän asiassa, että ei ollut mitään lehden aikaa. oli Ensimmäiset uutiset oli verkkolehdessä, joka on jatkuvasti avoin. En oikein ymmärrä, miten toimittaja voi, joka haluaa pyrkiä hyvään suorituksen jättää jutun puolitiehen ja jäädä kiinni ja menettää jopa työpaikkansa sen johdosta. Ihan ilmeisesti lähti itse kuitenkin. No, lähteä sen takia, no, että siis, seuraavana päivänä ei, on se. Mutta kyllähän, kyllähän tässä nyt
1: puhutaan kahdesta ihan eri asiasta. Jos, jos, sinä olet eri tässä, tässä, jos, jos olet tässä ero lehti niin se on oma asiansa, mutta se, että niin kun poliitikot äh, pyrkivät vaikuttamaan päivittäin yleisodion, on, on muusta paljon tätä asiaa niin vakavampi juttu. Journalistin ohjeessa äh, määritellään kutakuinkin tarkalleen ne rajat, samoin, samoin tota, oikeuskäytännössä, että mikä on niin katsottava sopivaksi. Ja meidän poliitikkojen täytyy kestää omaan henkilöämme kohdistuvaa arvostelua aivan toisella tavalla kuin ää, niin sanottuja tavallisten ihmisten. Ja tota, silloin, silloin meidän ei ole mitään syytä eikä aihetta tätä oma, oman, oman kunniallisuuttamme noudattaen ihan jokaisen risun perään lähteä ää, oikomaan.
0: No vielä Hanna Kosasalle puheenvuoro.
2: Tässä kohtaa, kun tämä Terafame-asia tuli nyt taas, taas puheisiin, niin on hy- hyvä muistaa, että oikeusasia meidän seitsemän kohdan perusteella katsoi ettei yhdessäkään kohdassa pääministeri ollut esteellinen, josta tämä kaikki lähti, lähti liikenteeseen. Eli, eli tämän halusin vaan tähän lisää.
0: Mennään ja jätetään yli asiaa nyt aseallistelta pois ja vielä Mauno Koivistoa muistelemme. Tieto Mauno Koiviston kuolemasta tuli perjantaina ja tänään on sitten kerrottu, että noiden hautajaisten päiväksi on varmistunut helatorstai ja ensi viikon torstai. Mikä teistä on Mauno Koiviston perinto meille jälkeen jääville? Eero
3: no, minä eli koko sen ajan, jolloin tasavallan presidenttinen presidenttinä oli Urho Kaleva Kekkonen ja sitä pidettiin melkein ikuisuutena ja presidentin valtaoikeudet olivat poikkeuksellisen laajat. Kyllä Koivisto toi tämän parlamentarismin takaisin. Ja se oli hänen vahva puolensa, mutta sitten ehkä talouspolitiikassa tuli sitten takaiskuja. Vahva Markan politiikka oli se hänen suuri harharetki, jos, jos tällä lailla ajattelee hyvät ja huonot puolet.
2: Hanna Kosone. Jatketaan tästä. Eli, eli... Mauno Koivisto vei meidät Eurooppaan ja Euroopan suuntaan, Eurooppa-neuvostoon ja, ja niin edelleen, että tultiin vahvasti länsimaiseksi Suomeksi. Ivo Harak.
1: Kyllä hän oli siis jäiden lähdön presidentti, hän, hänen palveluksensa valtionmiehenä tämän kansan demokratialle on, on suuret. Mutta mä olen halunnut korostaa sivistyksen merkitystä, sitä että hän oli oikein esimerkki siitä, että kuinka köy, oikeastaan malli siitä koko Suomesta, joka nousi köyhistä oloista ja sodan raunioista niin kuin maailman osaavimmaksi ja vauraammaksi kansakunnaksi hän itse tuota, sotarintamalta tuli luki itsensä tohtoriksi ja koko ajan korosti sivistyksen ja opin ja osaamisen merkitystä ja tämä on nyt se tärkeä viesti minkä tohtori Koivisto meille jättää, että niin kuin sivistynyt on menestyvä kansakunta.
0: Onko teille avautunut Mauno Koiviston kansan suosion syytä, kun kansaan tuntee hänet lempinimellä Manu, ja esimerkiksi pilapiirtäjä Kari Suomalainen on lukuisat kerrat häntä piirtänyt. Miksi hän on niin valovoimainen, että häntä kutsutaan Manuksi ihan yleisesti?
1: Markku Koski, tämmöinen populaaritutkija, on todennut, että Mauno ja Tellervo Koivisto olivat ensimmäinen tämmöinen amerikkalaistyyppinen niin tv poliitikko Julkis, pari ja hän olivat ja, olivat ja ovat edelleen äärimmäisen suosittuja. Oma sydämeni sykkii televo aivan yhtä, yhtä, yhtä lämpimästi kuin, kuin hänen miehelleen. Ja, et, et he olivat kotonaan ja sinut sellaisessa epämuodollisessa ja aika tavallisessa olemisessansa. Televoivist on niin huumorintaju ja äh, sujuva kynä auttoivat myöskin, äh, myöskin tässä luomaan sellaista tota, kuvaa, tällaisesta äh, tavallisesta ja äh, aika, aika humoristisestakin perheestä.
2: Varmaan semmoinen myös heittäytymiskyky, joka sit siinä arjessa ja kohtaamisissa tuli esille, että äh, Savolinnassa esimerkiksi oopperajuhlilla äh, Mauno Koivistohan lauloi dueton äh, tuon Kaaren Parksin kanssa 98 äh, ja 89 taas Kaarle kanssa Ruotsin kuninkaan kanssa laivalla toisen dueton, että, että tietynlaista hauskaa heittäytymistä ja positiivisuutta myös, eli hän katsoi, katsoi aina niin kuin valoisin silmin tulevaisuuteen, vaikka olisi kuinka synkät ajat ollut.
3: Tietty kansanomaisuus, se, että hän toteutti monen unelman köyhistä oloista, koulutti itsensä, mutta ei ollut myöskään päivää kansanedustajana, jossa yleensä pilaa itsensä ja tässä suhteessa hän oli aika Aitava, koska sitä kautta ei saanut niitä rasitteita, joita täällä väkisin tulee. Aika moni suomalainen pystyy varmaan helposti samaistumaan hänen joihinkin ominaisuuksiin. Myös merkittävä rooli sodan aikana sitten vanhemmissa ihmisissä sai arvostusta osakseen.
0: Ja, ja tuo Mauno Koiviston surukirja, niin siitä kerrottakoon, että se on valtavasti kerännyt nimiä. Eli moni on käynyt edes mennettä presidenttiämme muistelemassa.
1: Aion itsekin käydä, se on kunnia-asia.
0: Kiitoksia teille Vilkkaasta keskustelusta, kansanedustajat Timo Harakka STPstä, Hanna Kosonen keskustasta ja Eero Ehti-kokoomuksesta. Hyvää pari- hyvä päivää jatkaa teille ja Pasilasta jatkaa akilain.